0: Boa noite, senhoras e senhores. Foi do meu marido a ideia de abrir um restaurante
1: no Rio de Janeiro. Só que a minha parte foi de sugerir, coisa que meu marido achou muito ruim, que esse lugar tivesse música, música ao vivo.
0: Sabe o que ele fez? Sim. Sumiu. Ele levou todo o meu dinheiro junto com ele. Sabe o que eu acho? Nunca deixem os seus maridos controlarem o seu dinheiro. Muito menos as suas vidas. Salve galera, tá começando mais um No Ar com Elas Hoje a gente tem um assunto bem interessante pra falar Um assunto especial Que vai gerar um pouco mais de polêmica Mas pra falar sobre esse assunto eu não posso falar sozinha Eu tenho aqui comigo Rafa Storm, minha amiga, minha parceira Como é que você tá? Oi, tô
1: bem Bem, né? Bem intensa O <risos> um assunto que a gente vai conversar agora mas tudo bem. Não é um assunto fácil, né, Rafa? Não, não é fácil. Não é fácil, mas é extremamente importante que a gente fale. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente identifica e mais a gente consegue se livrar e livrar outras mulheres desse problema.
0: É, você deve estar se perguntando aí do que, que a gente está falando, né? Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos abusivos. Já passou por algum? Você sabe como identificar? Pois é, é muito difícil, né? Às vezes você tá dentro de um deles e você não sabe,
1: né, Rafa? Demora, demora pra ficha cair, demora pra gente notar os sinais. Mas nunca é tarde, né? A gente. É isso aí. Assim que começar a cair, sabe, tem pequenas sementinhas que são plantadas. E assim que você começa a notar que aquela sementinha tá, sabe, se tornando algo podre. É isso. É hora de tocar, sabe? De fugir, de se afastar. E a gente vai falar sobre relacionamento abusivo de uma forma geral. Não só no rela o relacionamento abusivo amoroso, uhum. mas inclusive o relacionamento abusivo com amigos. Sim. Porque também acontece, né? Alguns, algumas das coisas que acontecem no relacionamento amoroso, a gente também nota que acontece com amizade. Com certeza. Então nós vamos
0: falar sobre esse assunto, vamos falar sobre as causas, o que pode acontecer... Como identificar? Então fica aí, vem com a gente. Você está ouvindo no ar com elas? O assunto de hoje é um assunto muito sério, é um assunto muito importante. A gente vem falando aí sobre várias coisas relacionadas ao mundo feminino, né? E isso é uma coisa que, infelizmente, acontece muito. Às vezes está embaixo do nosso nariz ou ao nosso redor. Às vezes a pessoa está precisando de ajuda e a gente não percebe. Então, eu e a Rafa, a gente conversando o um dia desses, a gente meio que identificou isso em algumas conversas que a gente teve, inclusive em séries que a gente assistiu, e nós decidimos trazer esse assunto para cá porque, como a gente falou anteriormente, é importante falar sobre isso, né? Então, tem muita gente, por exemplo, que sofre violências de várias formas, né? Não é só uma agressão física. Então é, é, a gente precisa mesmo alertar, a gente precisa trazer esse assunto para cá, porque tem muitas pessoas que ficam pensando que as relações elas podem melhorar, né? que elas é, é, acham que não vão sofrer e que isso pode passar e tal, aquilo tudo, mas isso vai ficando pior vai ficando pior. Em alguns casos a gente acaba até tendo algumas situações em que leva ao feminicídio, né? Tem muita gente que não acredita no feminicídio, mas ele realmente existe. A taxa de mulheres é, mortas no mundo, ela cresce a cada dia, né? A cada 10 mulheres, uma é agredida em menos horas aí que a gente imagina. Então, assim, é muito complicado viver num mundo como esse, né, Rafa?
1: Extremamente. E assim, é, como a Aline disse, a gente vem conversando em off sobre isso. Eu tenho conversado isso com amigas, eu presenciei amigas passando por isso. É... E aí, quando você começa a conversar assim, em grupinhos, você vê que a coisa é maior do que você imagina. Não é... É... Você acha que tá distante que as pessoas que estão te cercando não estão passando por esse tipo de coisa e aí, numa roda de conversa às vezes até uma roda de conversa bem displicente sobre outro assunto vão surgindo fatos que você começa a se chocar, sabe? Começa a notar que, algo, que há algo de errado. Uhum. Então, já que a gente trata é, o podcast muitas vezes como um lugar de, de conversa sabe? É, por que não transformar isso aqui num papo de pessoas é, que, que se gostam, que querem cuidar um dos outros, e espalhar essa, essa ideia de que você tem que identificar quando alguém está sendo abusivo contigo e se cuidar, Com se afastar. Porque nada no mundo vale a sua vida, é, nada no mundo vale mais do que a sua saúde mental. Então, um relacionamento sabe não é tudo para você não tem que ser tudo para você tem que ser algo que vai somar na sua vida e não acabar com ela exatamente
0: é, é importante a gente destacar também que essa violência que a gente está falando porque o relacionamento abusivo é uma forma de violência uh, ela acontece em qualquer relação ela pode ser uma relação heterossexual ou homossexual então Exato. ela se trata de uma questão meio que de poder a pessoa que está com a outra no caso, um casal, exemplo, né um homem ele vai sempre querer exercer o poder sobre a mulher. Mas isso também pode acontecer no lado feminino. A mulher também pode exercer esse, essa questão de relacionamento abusivo com um homem. Ela querer mandar, ela querer fazer é, é, ele sempre é, atender o que, ela, o que ela necessita, e vice-versa. Então, a gente não está aqui defendendo nós estamos aqui para dizer o que é um relacionamento abusivo. Né? Mas que, querendo ou não, a maioria das mulheres sofrem com isso.
1: A gente não pode descartar isso também. A, né? gente, a gente tem que dar esse peso maior para a mulher como vítima, porque a gente vive numa sociedade onde o homem é visto como um, um, um ser de poder né? ele é que detém a, a, os privilégios. E a mulher é sempre a negligenciada e a submissa. Isso não quer dizer que, em alguns é, casos, a mulher não possa ser esse, esse ser poderoso e que uhum. tenta impor as suas vontades, diminuindo o outro. Então, a gente Exatamente. sabe que acontece. A gente vai citar aqui alguns casos também. Mas é, não dá, gente, para gente... Para fechar os olhos de, e, e fingir que então, nós vivemos numa sociedade em que mulheres conseguem é, gritar, digamos, entre. as estou falando no sentido figurado, é, uhum. se, se impor ao homem. Então a gente sabe que não é assim. Então, entendendo isso, a gente vai falar de uma maioria. E aí Sim. a minoria a gente vai colocando como exceções e a gente vai citando à medida que for discutindo é, cada ponto. Exatamente. Mas, né, queremos deixar isso bem claro, não estamos dizendo que só mulheres passam por relacionamentos abusivos, mas estamos dizendo que mulheres são a maioria das vítimas de relacionamentos abusivos. Exatamente.
0: E eu acho que, na verdade, Rafa, a gente já pode começar, de repente, com a questão do ciúme excessivo, né? Aquela, aquela justificativa de, ai, ah, mas eu te amo demais, eu preciso de você na minha vida, e aí, o que que acontece? Uh, na maioria dos casos, a mulher ela tem mais aquela coisa do carinho, né? De achar, nossa, eu tô sendo protegida. Nossa, ele se importa comigo. Só que aquilo ali vai ficando cada vez mais é, é, perigoso, né? E o que, que acontece com isso tudo? A gente acaba se acuando, né? Aí, ao invés de você sair com as suas amigas, ao invés de você sair com aquele short mais curto e tudo mais, o cara não vai deixar você sair, por quê? Porque vai achar que outros vão olhar pra você e não pode. E aí vai te colocar embaixo da asa dele. E aí aquilo ali vai ficando ainda mais perigoso. E aí vai virando uma coisa psicológica, aquele terror psicológico, sabe?
1: Isso não é muito perigoso, Rafa? É porque é assim, ciúme existe. E eu não acho que todo ciúme seja uma coisa doentia e que seja mal. Eu acho que ciúme é inerente do uhum. ser humano. Em algum ponto, você vai ter ciúme. Você vai ter ciúme do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, do, de coisas materiais. A gente sempre tem um pinguinho de ciúme. Só que ter ciúme é diferente de ser possessivo. E aí... Não é saudável, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, o, é, ciúme você tem. O ciúme é aquele medo de perder. É aquele medo de que aquela pessoa é, te deixe... E, e se interesse por outra é o, o, o receio de, ter, de, de ser afastado de uma, coisa que você, ou de uma coisa de um ser que você ama ponto, agora a partir do momento que você acredita, que por esse seu medo é, você tem que determinar que aquela, aquela coisa ou aquela pessoa é sua, não vamos falar sobre pessoas né? você quer determinar que aquela pessoa é sua, você exerce posse sobre ela e você faz com que essa pessoa é, tenha a vida toda cheia de, de, de privações porque você está com ciúme aí começa o problema né porque aí eu acho que o ciúme é sempre o ponto inicial para tudo uhum. sabe Exatamente. você do, do ciúme você começa a agredir verbalmente Sim. você começa a acabar com a autoestima daquela outra pessoa você começa a invadir a privacidade. Você começa a cercear os direitos do outro. E aí é sempre o ponto inicial, sabe? Quando você notar que o ciúme está te privando de viver, aí você já é o, o sinal de alerta máximo. Sim. Tem alguma coisa de muito errada. Porque eu posso ter ciúme de alguém que eu amo, mas eu não posso impedir essa pessoa de viver. Com certeza. E nem de ter outras experiências só porque eu estou insegura. Exato.
0: O segundo, Sabe? O segundo ponto, na verdade, eu acredito que depois da, do ciúme vem o controle. Aí o que, que acontece? A pessoa vira pra, fala para você, ah, mas isso é para o seu bem. Você não vai sair com fulano porque é para o seu bem. Eu acho que essa questão do controle, eu só tinha isso quando eu era mais nova. Quando a minha mãe falava que eu não podia sair pra brincar com os meus amigos. Ali tudo bem, eu era mais nova, ela exercia realmente um controle sobre mim. Sabe? Mas um relacionamento que você tá ali pra ser feliz, pra você se dar bem com a pessoa. Ela virar pra você e falar que você não pode fazer aquilo porque é pro seu bem. Ela não é seu pai. Ela não é sua mãe. Sabe? Você não é... Garotinho, não é uma garotinha. Sabe? Então, é, é uma coisa que começa a fazer mal também, né? E,
1: e assim, Annie, é, às vezes é muito sutil. Sim. Às vezes isso acontece de formas muito sutis. Por exemplo, um, você quer assistir um filme A, e seu companheiro barra amigo, barra pessoa com que você se relaciona de qualquer forma, é, quer assistir o um filme B. Aquela pessoa, uhum. ela não aceita a sua opinião, não aceita a sua vontade, aí hoje você cede, não, tudo bem, você não quer assistir, sei lá, comédia comigo, então vamos assistir um filme de terror porque você prefere, aí no dia seguinte você quer, olha, ontem eu assisti, vamos assistir a minha comédia hoje? Ah não, é besta, é ruim Sabe, eu sei o que é melhor cara. Deixa eu te apresentar um mundo novo Deixa eu te mostrar coisas boas Tu só assiste, assiste merda Aí vai, você vai e baixa a cabeça Parece coisa besta, mas não é besta Porque simplesmente Essa pessoa está te dizendo assim O que você gosta é nada O que eu gosto é tudo Então assim, você tem que baixar a cabeça pra mim Nas mínimas coisas Aí disso passa assim Vamos sair? Uhum. Não ah, então eu vou sozinha. Ah, não, você não vai sozinha. Você não vai sozinha, é perigoso, não faz isso, não é lugar para mulher, não é, lugar pra, não é um lugar familiar, não é um lugar para você, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E se acontecer, eu vou dizer, olha, eu te avisei, a culpa é tua, você está procurando, sabe? E começa a jogar essas coisinhas na sua cara e, e isso vai te fazendo se sentir insegura e, ao mesmo tempo, sentir que sem aquela pessoa que te controla, você não é nada. Sabe? Se você não tem... Você Exato. não consegue decidir coisas sozinha. Se você não consegue andar sozinha. Se você começa a criar um medo de tudo, você vai precisar cada vez mais daquele que te controla. Então, assim, sabe? E, e o ciúme... Olha só. Perceba como é uma cadeia. O ciúme deu uma, uma brecha gigantesca para essa pessoa te controlar. Com
0: certeza. E aí Sabe, ela parece vai... que é uma coisa que
1: vai virando um
0: bolo de Exato. Leve. E aí ela cai na invasão de privacidade. E isso é muito Exato. perigoso. Porque um relacionamento é, em que você não tem privacidade, em que você não tem o seu espaço, também não é saudável. Sabe? A pessoa que fica pedindo o tempo inteiro para ver o seu celular, por exemplo... Isso não é legal, sabe? Você, se o seu telefone tem uma senha, é porque ele é seu. É só você que tem acesso. Eu acho que, assim, quando você está num relacionamento e você está escondendo algo, isso realmente não é legal. Mas eu, por exemplo, o meu telefone ele tem senha. Mas se a pessoa virar para mim e falar assim, deixa eu ver o seu telefone, eu vou desbloquear e vou mostrar para ela, mas ela nunca mais vai me ver. Eu acho que confiança é a base de tudo. E se você não tem isso, você não tem privacidade, você não tem que estar tá num relacionamento assim. E eu digo isso em qualquer caso, sabe, Rafa? Não é só para mulher, não. É para homem também. Entendeu? Porque o um relacionamento, ele, ele. Primeiro, ele começa com a questão da confiança. Depois você constrói outros pilares. Se você não confia numa pessoa, para que, que você vai estar tá com ela? Concorda comigo?
1: Concordo plenamente. E assim, é, eu acho que quando você começa a invadir a, a, a privacidade da, do outro, você chega no ponto da falta de respeito, Sim. sabe? É, vai além da falta de confiança. Porque a confiança... Tem, tem aquela questão do ciúme, como eu disse, que eu, eu inclu, o livro eu acho que tem ciúmes, um, um, um certa dose de ciúme é até normal. Então, assim, eu desconfiar, tipo, tô com um cara, tô gostando muito dessa pessoa e tenho medo de que essa pessoa se interesse por outra. E, sei lá, todo lado dele, o telefone dele toca e eu vejo que tem uma voz feminina, assim, sabe? Escuto alguma coisa. Isso me causa insegurança é um problema meu. Eu tenho que lidar com essa insegurança. Mas a partir do momento que eu pego o celular dessa pessoa, começo a investigar, sabe? Começo uhum. a. Sabe? Aí invadir o espaço dele, aí chega a falta de respeito. Então, assim, é... aí a pessoa diz, não, mas e se eu estiver sendo traído? Ok, meu bem, se você estiver sendo traído, só se afasta dessa pessoa, porque ela não te respeita. Só que quando você faz isso, você invade a privacidade dela, você também não, você nem está se respeitando, nem está respeitando o outro. Então, quem quer respeito, sabe? Respeita. Então, assim, se você chegou num ponto que você acha que precisa invadir a privacidade de, de quem está do teu lado, já está doentio, já não é saudável. Então, se afasta, uhum. sabe? Começa a se afastar, ou, ou procura se tratar, ou procura se analisar. Se você acha que, aquilo é, que aquele relacionamento, assim, o único problema dele é essa sua insegurança e essa sua falta sabe, de noção com a privacidade alheia, começa a se tratar. Se você acha que você não vai conseguir se controlar, se afasta. E isso eu tô falando nos dois casos. Tanto para quem invade a privacidade quanto para quem é, se sente invadido. Sabe? Porque é caminho sem volta. Sabe? Falta de respeito é uma coisa que depois que você começa não, não tem mais como restabelecer o respeito. É sabe? Se quebra alguma coisa muito preciosa e que não tem como colar.
0: precisa citar que é importante, é quando acontece manipulação chantagem sabe, o parceiro não aceita de forma pacífica do que está sendo cobrado então o abusador ele costuma usar a chantagem para conseguir o que ele quer isso é muito perigoso também cara, porque se você ativa essa chave cara, você pode ter certeza que futuramente você vai ter um problema muito sério. Se você permite que a pessoa te chantageie, falei a palavra certa? Uh, então, isso é muito perigoso. Porque você tá criando um monstro e não sabe.
1: Isso, não é isso. agora eu vou dar um depoimento pessoal, tá? Porque eu Por vivi em um relacionamento que não foi muito saudável, vamos dizer assim ele não foi um relacionamento não foi um relacionamento nada saudável é, eu não hoje revendo é, é, muito do que aconteceu eu não acho que tenha sido de mão única eu acho que realmente foi uma relação doentia é, e tinha muita chantagem e era uma chantagem assim que quando você escuta você acha tão infantil mas aquilo me fazia tão mal mas tão mal, que era por exemplo uh, Eu quero ir pra tal lugar Eu quero ir pro cinema Não vai Aí ah, eu vou Aí ah, eu vou E quando é no outro dia a, tipo, a pessoa sumia semanas E eu tentando Falar com a pessoa e a pessoa nada Eu fiz Caramba, finalmente quando a pessoa quer alguma coisa aparece, aí eu fiz O que foi que aconteceu? sabe Que você desapareceu ah, você não foi pro cinema sozinha? Então eu fui curtir meus dias. E aí, isso foi a primeira. Daí para diante, tudo que eu ia fazer era assim: se você não, se você fizer, você já sabe que vai ter troco. Ou, por exemplo, claramente a pessoa tava me traindo. Você tá me traindo. Não tô. Tá assim. Você tá, sabe? Se você tá me, você tá me traindo. Eu tenho provas, isso é claro isso, todo mundo sabe. Vai continuar me enchendo o saco? Se você continuar me enchendo o saco, acabou Isso é chantagem E parece uma coisa tão besta Mas na época Isso me matava E eu sempre baixava a cabeça Lini. Sempre, eu sempre Aceitava Eu sempre dizia assim Eu pedia desculpa por estar sendo traída Eu pedia desculpa por ter saído Não, Você tem razão Eu não devia ter saído sozinha não, você tem razão, sabe? Eu não deveria ter é, desconfiado de você. Mesmo eu sabendo que tinha alguma coisa errada. E isso, gente, isso me matava. Isso me matou de tantas formas que eu, vai entrar no próximo tópico que a gente vai discutir. Mas é muito pesado. E é, e é muito ruim, sabe? E depois você se sente mal. E destrói sua autoestima. Por ter aceitado. É, por, por ter aceitado, você se sente burra. Uhum. Você se sente, sabe? Uhum. Você se minimiza. É horrível. É, é muito horrível. Pois
0: isso. é, aí você cai em outro ponto, que é a questão da destruição da autoestima. Que aí, no caso, Exato. as mudanças, elas começam com as tais críticas construtivas. Ou então... Se você, você perceber, você acaba chegando num ponto em que a outra pessoa não vai te amar se essa relação acabar. E aí você vai se definhando, você vai deixando de se cuidar, você vai ficando mais presa e cada, me, cada vez mais imersa nesse relacionamento. Então, assim é uma forma de te prender, né? Parece que te colocou uma algema. E aí você tá ali naquele relacionamento. Tipo 50 tons de cinza. <risos> que a mulher, pra ficar com cara de qualquer jeito, ela se submete àquele tipo de, de situação. Ah, eu vou tomar umas pancadinhas aqui, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Ele gosta, né? Ele gosta de mim. Gente! Para! <risos> Desculpa!
1: É, é, muito, é muito triste, porque assim... Ai, é... não dou conta. No... no... Quando você tá com, começa a, a, né, a aceitar certas coisas, aí você diz assim, ah, eu tô aceitando, porque sem ele eu não... Ninguém mais vai me querer se ele não me uhum. quiser.
0: Exatamente. Aí
1: você já não tem mais autoestima nenhuma. Aí daí pra frente, você começa a não criticar mais coisas que estavam erradas no relacionamento, que você acha que tem problema. Como, por exemplo, essas chantagens Na primeira vez eu reclamei, mas na segunda vez eu fiz, caramba, eu tô fazendo tempestade no corpo d'água. Exato e aí você vai se você você vai matando sua vontade de viver você vai ficando dependente sem autoestima sabe ciumenta sem amigos porque você também acha que não, não vale a pena contar isso que você tá passando para ninguém para quê para as pessoas sabe verem que tem todo mundo tem relacionamento feliz porque o seu não pode ser você vai querer que as pessoas estejam dando pitaco no relacionamento de vocês. Pois você é. vai querer que as pessoas vejam que você é infeliz? Ou que você não fez tudo para o relacionamento dar certo? É verdade. Sabe? É, 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 muito, é muito triste porque vai entrando no terreno da solidão. E aí você não, não é só Sim. mais aquele relacionamento que, que tá doente. que é o, Na verdade, ele virou o único relacionamento que você tem. É porque o resto você também mata. Tem um
0: outro, uma outra sabe? questão também, Rafa, que é uma característica muito forte do, dos relacionamentos abusivos, que é quando o medo, a tristeza e a dor começam a dar lugar aos seus sentimentos. E aí a pessoa diz para você que tudo o que você está sentindo não é nada, é só besteira, que é a invalidação de sentimentos, sabe? Exato. Ou seja, você teve um, uma discussão no trabalho você tá bem chateado, aí a pessoa vira pra você e fala Ah, isso não é nada não. O que eu tô passando é muito pior. Sabe? Isso é muito complicado, cara, porque é, é, a pessoa ela vai ficando infeliz, mas o medo de perder faz com que ela não perceba isso. E aí fala, ah, só mais um dia, amanhã tá melhor, amanhã passa. Ele gosta de mim de qualquer forma.
1: Sabe. E aí, então, ó, te, te... Vamos, vamos fazer um contraponto, tá gente? Vamos botar essa situação do, do, da invalidação dos sentimentos com relação a uma amiga, por exemplo Sim. Já chegou nesse ponto também Todas Sim. as vezes que você vai conversar com sua amiga, o, o sentimento dela é mais importante que o seu o jeito como ela se sente é mais importante do que o que você está sentindo. Ela nunca abre espaço para que você se manifeste, para que você Sim. fale o que está errado. Não. Para ela está tudo certo, você tem que estar tá ali para ouvi-la, para apoiá-la. E é isso. Então, assim, também acontece com amizade. Acontece com, com família. Sabe? Com de, de, de ter esse, esse relacionamento parental extremamente abusivo. Então, esses pontos que a gente está falando A gente está colocando é, uma, uma Inclinação amorosa maior Para esse relacionamento abusivo Mas você pode identificar Esses pontos em vários tipos De relacionamentos que você tem sabe Durante a vida E a gente está querendo estar tá falando mais Sobre relacionamentos afetivos Porque quando entra por o lado Por exemplo, do relacionamento profissional Isso aí já vira um assédio moral né? E aí Com já certeza. é outro ponto já é uma coisa mais é, que tem que ter outro viés e outro São olhar legais, mas dentro né? das rela é, mas dentro das relações afetivas isso pode acontecer em vários tipos de 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 de, re... de comprometimento de relações então sempre presta atenção, sabe se você começa a se sentir mal ao estar do lado de alguém ou você começa a se colocar para baixo para que essa outra pessoa sabe, se sinta melhor, se você sempre cede o lugar, você nunca tem vez, e você nunca tem voz, está errado. Com certeza.
0: É, você falou sobre a questão da, da amizade, eu queria até te pedir desculpas, porque hoje eu já cheguei aqui desabafando, falando e, sabe, colocando uma carga em cima de você que não era responsabilidade sua
1: não, sabe? Bem, não mas, mas aí é diferente porque assim, quando a gente conversa, a gente conversa tem, é uma via de mão dupla, é, com certeza você fala, eu escuto, depois eu falo e você escuta Sim. é tanto que você sabe que eu estou passando por problemas você me escuta, você opina aí depois você vai e me conta os seus problemas então assim, tem um fluxo de conversa, de interesse e de ajuda. Sim. O problema é quando você chega para uma pessoa para contar seu problema e ela simplesmente diz assim, ah, não, deixa eu te contar que o meu é mais importante. Ou deixa eu te contar isso e falo uma outra coisa. E aí hoje aconteceu. Aí quando é amanhã você tenta procurar essa pessoa de novo... E essa pessoa ela nunca tá aberta para você. É verdade. E você nota a impaciência dela de não querer conversar, você nota que, sabe, o que você tá sofrendo, o que você tá sentindo é menor do que o que ela passa. É verdade. Sabe, eu tive uma amizade assim que terminou muito mal, e eu sinto, e olha que eu sinto falta dela. Porque a gente, eu acho que a gente se gostava. A gente se apega, né? Só que chegou num a gente ponto se apega, que era assim, eu tinha que me doar completamente pra ouvir, pra acolher, em momento nenhum, quando eu disse assim, oh, hoje eu não tô conseguindo, porque hoje eu tô mal. Ah, então é porque você não quer ficar comigo, é porque você não quer falar comigo, é porque você não é minha amiga, Aff. sabe? Coisas desse nível. E era muito infantiloides, sabe? E eu disse, peraí, alguma coisa tá muito doentia sabe da pessoa ligar para mim duas três horas da manhã olha estou eu vou cortar meus pulsos se você não aparecer aqui e eu calma peraí. aí sabe e aí eu tenho um filho e eu largava tudo para cuidar dela
0: a... e... isso me lembrou aquela série que a gente assistiu aquela série You exato que a gente vai e... falar e... Mais exato a que
1: a gente vai falar mais a frente e isso isso acontecia muito comigo e eu teve uma hora que eu disse assim olha eu tô negligenciando meu filho minha saúde um monte de problemas, porque se eu não tiver 24 horas disponível para essa amizade, sabe? É, é como se eu não tivesse feito nada. Sim. E aí eu disse: peraí aí. Co... acabou, eu não vou mais falar com você, sabe? E depois a pessoa pergunta: "Por que você não tá falando mais comigo?". Sério que eu preciso explicar? Nossa, ainda tem que desenhar para a pessoa entender, né? Putz. <risos> sabe, conta não. será que é sério que eu preciso explicar? E eu fui e expliquei, sabe? E a pessoa ainda acha que eu não tenho razão, me queimou, falou mal de mim para outras pessoas meu bem tipo assim eu tava tendo que parar de viver e você não entendia ela não entendia sabe só não sabe entendia o... quando eu disse assim eu não posso agora eu não posso não entendia e, sabe e, o que que eu percebo depois...
0: é que você ah. tem de sobra o que eu não tenho paciência eu tenho. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma. E isso eu acho incrível em você. É por isso que a gente se completa, cara. Porque o que falta em mim sobra Ai, em você. Entende?
1: Mas é bom quando então, se completa. Assim... Não é bom quando quando você tem muita paciência. Exatamente. Com quem não merece. Porque? Exato.
0: Sabe? Eu não tenho nenhuma, nem com quem merece, nem com quem não tem, com quem não merece. Entendeu? Então assim, eu sou assim, gente. Entendeu? Então eu, eu admiro você por isso, porque você lutou pela amizade, você se preocupou com o sentimento da pessoa, mas ela não estava nem aí para você, então você realmente estava num relacionamento abusivo, tava. amizade, tava, né? Eu... Mas você estava num eu... relacionamento abusivo. E que bom que você se livrou eu disso. Tava.
1: E, e demorou para, porque assim parece que você diz assim, mas Rafaela, tu teve dois relacionamentos abusivos, um com amizade e um com um relacionamento amoroso abusivo. Tive, porque eu não tinha autoestima e porque eu saí de um relacionamento abusivo e me escorei numa amizade que parecia que estava ali para mim, quando você não tem mais nenhum outro amigo. E aí, entendeu? Você pulou de um relacionamento abusivo para outro. Eu... Desnecessário, né, amiga? E, e Vamos
0: combinar. Completamente desnecessário.
1: <risos> Mas aí, quando eu vi Ai. que o ciclo tava começando a, a acontecer, eu parei. Porque eu não aguentava mais, sabe? É, é... Que bom que
0: você identificou logo. Gente,
1: é, é como se alguma coisa estivesse roubando sua energia.
0: Sim, te suga. Literalmente. Exato. É verdade. Um
1: relacionamento abusivo, ele te suga, sabe? E eu não, e eu, e eu tô dizendo aqui... Estou falando como uma vítima, entre aspas, mas eu não, eu não sei se eu fiz isso com alguém. Eu não sei se eu já fui abusiva com alguém. A uh, maioria
0: das pessoas não percebem quando estão abusando. Exato, exato
1: Esse pronto. É o detalhe. E isso é outro ponto, sabe? Isso Sim. é um, um ponto importante, porque no meu relacionamento amoroso, que foi abusivo, teve uma hora que eu, depois de fim, depois de, muito, de muita coisa que eu passei. Eu cheguei e disse, olha, você era abusivo comigo nisso, 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 nisso. E a pessoa disse assim, realmente eu era. Agora, eu entendo por que você tá reclamando, sabe? Eu entendo.
0: Bom que ela identificou isso também, né?
1: Identificou.
0: Porque aí... Identificou, mas as assim, Será que melhora?
1: É, identificou, mas as, é, é, é perigoso, porque o identificar não é resolver. é
0: exatamente.
1: Entendeu? Você identifica, no caso do meu relacionamento amoroso, se identificou o que estava de errado tanto no meu lado quanto no lado dele. Porém, uma coisa é identificar, outra coisa é você buscar mudar. ajuda, né? E outra coisa, e outra coisa é você fazer isso dar certo de novo. Porque no mínimo, na mínima chance que tinha de eu notar que qualquer coisinha estava voltando a ser como era antes, o meu pânico era gigantesco E aí quem se tornava abusiva era eu É verdade Porque eu tentei voltar eu Tentei fazer dar certo Mas aí, por exemplo, quando eu vi um ciúme Aí eu, opa, peraí Aí eu fazia chantagem Aí inverteu, então, né, vir, no vi, caso Exato, se você vier Com ciúme lá, é acabou aí. Entendeu? E aí ficou abusivo Então foi abusivo do, dos dois lados então, é muito complicado você curar um, isso se você não entender o que você está fazendo e você não tiver a disponibilidade para mudar. A gente entra numa outra esfera
0: agora, Rafa, que não é só na questão amorosa, não é só a questão afetiva. A questão financeira também é uma coisa que pode ter é, um relacionamento abusivo. Quando, por exemplo, é, não há diálogo num relacionamento em relação ao dinheiro, sabe? Porque quando a gente fala de dinheiro, é muito difícil, né? Não é fácil a gente administrar, é, principalmente quando você tem uma família, né? Quando tem lá pai, mãe, crianças e tal, essas coisas. Aí você tem um cachorro, um periquito e tudo mais e tal. Como é que você vai lidar com tudo isso, né? Então, assim, é, quando não tem essa questão do diálogo, é, por exemplo, se a mulher ela para de trabalhar para cuidar dos filhos, né? Então, a dinâmica da família ela precisa ser combinada antes, entende? É, não é aquela coisa assim, jogada. Ah, vou parar de trabalhar e agora? O que, que eu vou fazer? Vou ficar dependendo do meu marido? Tipo, vou ter que ficar pedindo dinheiro a ele para pagar meu salão? Ou para, de repente, fazer as compras da casa? Ou, de repente, para comprar aquele sapato que eu vi na vitrine que eu
1: gostei? Sabe? Até Isso por... é complicado. Até porque assim, eu, inclusive eu acho que esses tópicos a gente dá tá pra gente juntar tudo num só, né? É... Uhum. Novamente a gente volta pra questão do controle. Porque se você depende uhum. exclusivamente daquela pessoa, tanto financeiramente, como psicologicamente, você tá perdida. Tá? Você tá na mão do outro. Sim. Quando você diz assim, na... você citou, né? Larguei o trabalho para cuidar dos filhos. Em, em algum relacionamento, isso deve fazer, efe, fazer sentido. E eu acho eu acredito até que faça sentido. Num relacionamento saudável. Mas para isso acontecer, você tem que chegar para seu marido. Olha, estou largando o emprego. Você tem condição de nos sustentar financeiramente? Tenho. Então pronto. Então é, vamos entender. Você não está me fazendo um favor. Uhum. Você não está me sustentando. Você está... Dando é, o sustento da família Para que eu possa sustentar a família de outra forma Então assim, à medida que você larga o seu emprego Para cuidar do seu filho, para cuidar da casa Para cuidar, sei lá, das coisas que estão dentro do âmbito é, do lar Você está dando toda uma infraestrutura para o seu relacionamento Para o seu, seu cônjuge é, Você está dando toda uma infraestrutura para ele que ele não teria se você não estivesse fazendo isso. Então, assim, é obrigação dele cuidar do, do filho. É obrigação dele deixar o filho na escola. É obrigação dele ajudar a dar banho, a cuidar de todas as Sim. formas. Quando você diz assim, vá trabalhar que eu levo a escola, você não está fazendo favor e ele não está lhe fazendo favor. Vocês estão dividindo tarefas. Exato. Quando se entende que está se dividindo tarefas, aí tudo bem. Aí você... você tem sentido você fazer isso. Mas quando você sabe que você vai... Sair do seu trabalho... Pra toda vez que você precisar de um real... Você ter que pedir pro cara... E ele olhar pra sua cara e dizer assim... Peraí que eu vou pensar se você precisa... Nossa. Como se você estivesse fazendo um favor como se ele tivesse lidando um esmola, aí meu bem tem um problema muito grave. Quando ele decide o que ele, que ela precisa, eu não precisa, isso Sim. é muito sério, porque é,
0: sabe? Não, não existe espaço, né? Tá negando que tudo para ela. Isso é muito complicado, Ou, no caso para ela a pessoa, né, que eu quero dizer. Mas a maioria das vezes eu vejo que são as mulheres que abdicam de trabalhar para cuidar das crianças. Elas, a maioria delas saem prejudicadas nessa situação, sabe? E querendo ou não, a mulher, como eu falei, ela é mais suscetível a isso, ela é mais carinhosa, ela é mais provedora da família, né? Ela tá mais envolvida em cuidar. Então, é lógico que a maioria das mulheres vão fazer isso,
1: né? Eu acho que socialmente nós fomos preparadas para isso. Exato. Né? A sociedade sempre nos cobrou muito esse, esse ar maternal, esse ar de quem cuida do lar e tal... E quando isso é o, o, o contrário, o cara sofre muito. Quando é, meu filho fazia creche, tinha um dos pais, tinha uma. Tinha, geralmente quando tinha reunião de creche, era sempre mãe. Uhum. Mãe, mãe, mãe. E sempre tinha um, um pai. E eu achava muito interessante, porque era sempre ele. E eu saía para pegar Gabriel e ele sempre estava na porta da sala esperando a filha. E aí um dia, conversando com ele, ele disse que largou o trabalho para poder cuidar dos filhos Que eles estavam com três crianças pequenas E que a esposa dele trabalhava no, Na época ela tinha um Salário maior do que o dele E que entre ele largar o emprego Ela largar o emprego E ele largar o emprego o ca, No caso dele o, o salário dele faria menos falta Então eles combinaram Que a partir daquele momento Ele seria o dono de casa E ela sairia para trabalhar e assim, você escutava piadinha de, do, das outras mães com ele. Escutava piadinha dos, dos pais com o cara, sabe? Uhum. E ele não tava fazendo nada do outro mundo. Se fosse uma mulher que fizesse isso, sabe? Ninguém ia estar tá questionando. Ah, fez muito bem, sabe? Mulher que não tá dentro de casa cuidando do lar, é isso que faz. A família se destrói. Quantas vezes eu escutei isso? Ah, porque se a mulher não estiver cuidando dentro de casa, o marido vai procurar fora ele vai, sabe, a família acaba. Uhum. Quando é o contrário, as pessoas não entendem, sabe? Então, é aquele machismo, de, 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 tanto com mulher quanto com homem, que é uma coisa muito complicada. Então, assim, dá pra acontecer um, só um trabalhar? Dá. A partir do momento que vocês têm uma maturidade de conversar sobre o dinheiro, sobre o, o que o que se tem e o que se precisa porque não é porque ela tá dentro de casa deixou de trabalhar para cuidar dos seus filhos que ela não tem necessidades básicas sabe se ela não trabalha como é que ela vai sei lá comprar um shampoo é complicado se ela não sabe e aí você tem imagina você já está num relacionamento que não é saudável que o cara tem ciúme invade tua privacidade, te controla proíbe você de ter relacionamento com outras pessoas, de ter amigos de sair, aí como é que você chega pra um cara desse e pede olha, eu queria comprar uma calcinha, porque eu não tenho mais é
0: complicado isso, gente e quando não tem também acordo conjunto com o uso do dinheiro, Rafa, por exemplo é, eu tenho um amigo que ele namorava, ele é homossexual né? ele namorava um outro rapaz e eles tinham combinado de morar juntos. Então, por conta disso, é, eles fizeram uma poupança juntos. Né? Tinha uma conta lá em que todos os meses eles depositavam um dinheiro para que tivesse mais à frente uma grana legal para eles se manterem, tal, enquanto o outro rapaz não arrumava um trabalho. Né? E aí, o que, que aconteceu? Os dois tinham acesso a essa conta. Né? os dois tinham um cartãozinho bonitinho e tal, a história toda. Um belo dia, meu amigo, foi fazer a consulta do saldo, para ver quanto eles já tinham, porque ele já estava injetando dinheiro ali naquela conta há um tempo, que uns seis a sete meses. E quando ele foi ver, o valor não estava lá. Todo, né? Uma parte já tinha sido retirada. E aí ele foi questionar o, o ex-namorado, porque o dinheiro não estava lá totalmente. Aí ele foi explicar que ele precisou para comprar um livro, aí depois ele precisou comprar desodorante, aí ele precisava comprar um shampoo, e ele foi tirando da conta. E aí o que, que acontece? Ele ficou naquela, mas por que, que você decidiu gastar sem me avisar? A gente não tinha que poupar o dinheiro, a gente não vai casar. E aí começou a se enrolar, começou a não sabe, não saber se explicar por quê e tal, aquela história toda, resultado os dois não estão mais juntos
1: e aí também teve a falta de conversa né, porque assim é... com certeza, o cara que tava injetando dinheiro na conta sabia que o outro tinha necessidades básicas e, e ele achava que ele estava tirando esse dinheiro de onde para ter essas necessidades, sabe se manter exato é sabe se talvez se tivesse sentado para conversar olha você, eu sei que você vai precisar de dinheiro para alguma coisa uhum. me pede mas não mexe na conta exato porque aquilo ali eu tô colocando aquilo ali com um bem para um um outro um outro fundo um outro para uma outra coisa então, assim, os dois você né? tá eu vou lhe ajudar exato eu vou lhe ajudar eu vou lhe sustentar mas assim na conta você não mexe aquilo ali é para aqui para isso Agora, eu sei que você vai precisar disso, disso, disso e daquilo. Porque, assim, se realmente fosse pra um shampoo, pra um condicionador, para um. Ele tinha pedido pro cara, não tinha. Sabe? É estranho, sabe? Ele tava tá usando esse dinheiro pra alguma outra coisa, não sei. Mas é muito bizarro. Então, assim, faltou conversa. E aí, meu bem, misturar a falta de conversa com dinheiro é, é muito complicado. Se tem um que já exerce poder na relação quando esse, esse ser que já é mais poderoso, entre aspas, ele ainda por cima, ainda tem a questão financeira, ele é o que ganha mais, ele é o que sustenta tudo, aí você tá lascado Minha mãe sempre me disse, o melhor marido de uma mulher é um trabalho um trabalho estável. É, um, é dinheiro na conta. Porque se você está achando que casar e ficar dependendo de outra pessoa vai ser saudável, não vai ser. Nunca vai ser saudável. Então, existe muita conversa, existe muito diálogo e eu não sei se eu conseguiria ser completamente dependente. Eu, eu já tenho a questão de ter sido dependente dos meus pais completamente. Então assim, ser dependente de um outro, uma outra pessoa que não foi meu pai e minha mãe Já é difícil você ser dependente de alguém que lhe criou Que você nasceu, sabe, que lhe ama acima de qualquer coisa Ser dependente de um cara, assim, sabe, o cara tem que me dizer Ah não, você vai comprar tal shampoo porque o outro eu não vou lhe dar Ah não, me poupe, sabe, não, não quero
0: Rafa, é, é um assunto muito sério isso que a gente vai falar agora, que é quando o parceiro, ele começa a exigir a relação sexual, né, é, estupro dentro de um relacionamento não é raro, eu entendo que o sexo quando ele não é consentido, quando a mulher ou o homem pediram por aquilo, isso já
1: passa a ser estupro. Exato. Nesse caso, ela, quando, quando cita assim, é, exigir relação sexual é, e não conta como. e não diz assim, estupro, é porque quando você diz que é estupro, já é uma violência física. Quando você exige a relação sexual, a, a, o outro não quer, mas abre, mas faz. Então é aquele dia que você chega em casa extremamente cansado, seu companheiro vai vamos, sabe vamos transar Aí hoje eu não tô com cabeça, tô com dor de cabeça tô com dor do corpo não tô me sentindo bem, não tô com vontade depois não reclame quando eu arrumar outra, Aí você vai e vai e faz, vai na base da chantagem entendeu, né? é, então assim é aquilo quando você diz assim, se você não me der isso, outra vai dar por exemplo, quando uma mulher diz que não quer fazer sexo anal, por exemplo. Ah, você não quer fazer, mas outras fazem. Chantagem. E aí você... Eu já passei Mesmo quando você não gosta, quando aquilo não é do seu feitiço, quando é uma coisa que você não se sente confortável, você faz. E aí, gente, é um estupro. É doloroso isso. A única diferença... É, a única diferença... O estupro realmente dito é porque você disse sim. Porque se você disser não e a pessoa lhe forçar e fizer, por mais que seja seu marido, por mais que seja o seu namorado, você disse, eu não quero, e a pessoa vai lá, lhe segura e faz, estupro. É verdade. A partir do momento que você diz assim, hoje eu não estou bem, a pessoa diz assim, mas se você não fizer, eu vou fazer isso, aí você diz, ah, tá bom, então eu vou fazer e faz, isso é exigência de relação sexual. Então, você está se forçando a transar com aquela pessoa, porque você acha que se você não fizer isso, você vai perdê-lo.
0: Isso aconteceu comigo durante então... quatro anos da minha vida, Rafa. Eu fui casada com uma pessoa que me exigia sexo anal. E aí, o que, que acontece? Eu nunca gostei. Nunca me senti à vontade. Eu detesto. E, querendo ou não, isso dói pra caramba. né? Então... Uh...
1: Principalmente se você não quer fazer exatamente,
0: porque você não relaxa né, então você vai fazer por obrigação e aí eu passei quatro anos na minha vida fazendo, pra agradar o meu ex-marido, e eu fiquei pensando assim, depois que eu terminei o relacionamento, por que que eu me submeti a isso? não sei, até hoje eu não sei te dizer por quê. se me perguntar, eu não sei te dizer e aí eu fazia talvez seja por isso por medo de perder por medo de ele achar uma outra na rua que fizesse? sei.
1: A ideia de que é sua obrigação. Ah, ele é meu marido, Exato. então é minha obrigação fazer isso por ele. Sabe? Exatamente. É, tem muito que isso, Que ele faria sabe? por a... mim, né? Exato. É. Aí a gente... Vamos, vamos inverter a situação. Se fosse você que tivesse uma extrema necessidade por alguma prática sexual que seu marido não gostasse. Se você pedisse, será que ele ia pensar assim, ah, é minha mulher, né? então eu também tenho que dar prazer pra ela, então eu vou fazer. É verdade. Será que ele faria? Sabe, isso, é uma, isso é um dos grandes problemas, porque às vezes é, você diz assim, ah, eu vou abrir mão, sei lá, de fazer essa coisa porque ele está pedindo, mas eu sei que quando eu pedir alguma coisa, essa pessoa vai se doar pra fazer também. E isso, gente, fique bem claro, ó, entenda, é nesse momento que você, você vê o que é um relacionamento abusivo. Quando se conversa, quando se tem o, o mesmo peso para as duas pessoas, não é abusivo. Então, se você nota que você pediu, fulaninho, faz isso para mim hoje. E ele diz, faço. E amanhã você diz, olha, não gosto tanto de fazer isso, mas você fez aquilo para mim hoje que você também não gostava. Eu vou fazer isso para você hoje. Isso é acordo. Isso é se chegar num, num, num ponto comum. Claro que se é uma coisa que te fere, que te magoa e que te deixa se, sentir, se sentindo mal, você diz, eu não vou fazer. Arrume outra coisa. Entenda que eu não vou fazer. E se isso se conversa e as pessoas se entendem, e isso chega no consenso, ok, tá. se te fere, eu não vou te pedir mais. Então também não me pede pra fazer aquilo? Sabe? Que também me fere. Não é confortável pra mim. Então, acabou. Teve o um entendimento. Agora, quando um tenta... Colocar sua, sua opinião, seu prazer e sua vontade acima do prazer do outro. Ah, eu quero que você faça não você vai fazer não
0: Para esse tipo de pessoa, é difícil respeitar o, a decisão alheia, sabe? É muito complicado. E aí, o que, que acontece? Vem aí um ponto muito importante, que é a ameaça. Que foi aquilo que você falou. Né? Se, eventualmente, você não faz, ah, tem gente na rua que faz. Né? Então, assim... É, no caso das relações abusivas, as ameaças elas podem levar também à violência física, que é o ponto crucial, que é o mais importante disso tudo. Quando parte para a violência física, que é empurrão, apertões, tapas, é, até mesmo com objetos cortantes ou tudo mais, isso é muito perigoso, porque isso pode acarretar uma morte. E aí vem os casos de feminicídio que eu falei, que são casos que a gente tem visto aí constantemente. E, graças a Deus, a gente tem agora é, algumas leis que respaldam né as mulheres. Porque, querendo ou não, a mulher é uma minoria, né, Rafa? A gente vem falando é. muito isso, né?
1: Porque essa... Gente, entendo que quando você chega num ponto... É, de um de um companheiro te ameaçar ele sabe todos os seus pontos fracos ele sempre vai pegar no, no mais íntimo então pode ser seu filho dizer que vai machucar alguém que você gosta dizer que vai acabar com sua reputação espalhar fotos sabe Por exemplo né depois espalhar sociais. fotos suas exato sabe vou contar para todo mundo que você é uma vadia sabe manchar Vou acabar com o seu trabalho. Vou fazer baixaria no seu trabalho. Aí, quando isso não... Quando isso não basta. Quando isso não te prende a ele. Aí ele diz, agora eu vou partir para a agressão. Porque você é minha. Então, se você não está indo por bem, você vai por mal. É um absurdo isso. E aí, começa a te bater. Começa a te, sabe? Ameaçar, te, né? Te machucar. É, é, é... Então, assim... A ameaça realmente é o último passo para agressão.
0: E quando chega nesse tem ponto um... tem que ficar atenta, né, Rafa? Porque é um passo, né, tipo é não estalar de dedos que isso acontece. Exato.
1: É, eu tinha tem um, um um perfil no Instagram. Eu indico que todo mundo que esteja escutando esse essa nossa conversa siga e leia os relatos que tem lá, então tem um relato de várias mulheres tem vídeos, tem muita coisa e o nome do, do perfil é, mas ele nunca me bateu então assim, são relatos de várias mulheres contando que tem relacionamentos abusivos mas que o cara nunca chegou a bater nela então assim é... por exemplo, tem uma que, que a menina diz assim eu vou ler uns dois relatos um ela diz assim, minha filha nasceu com deficiência ele disse que eu devia cuidar dela sozinha, porque quem fez filha com deficiência fui eu. Ele não, ele não faz nenhuma filha com problemas, mas ele nunca me bateu. E aí, é, eu mandava minha localização para ele em tempo real, todas as noites. Mesmo estando em casa, ele brigava comigo, falando que não. Controlava todas as minhas redes sociais, quanto tempo eu ficava online ou não. Quando eu ameaçava terminar com ele, ele falava que ninguém mais ia me amar. Mas ele nunca me bateu. Então é assim. Gente, são várias coisas abusivas. Aí você vai dizendo, mas ele nunca me bateu. Ah, mas o relacionamento, tem pessoas que estão tá passando por um relacionamento pior. Ele é muito bom comigo. Ele nunca encostou o dedo em mim. Não, não Gente, não aceitem esse tipo de de coisa e não tenham esse tipo de ideia. Não é porque o cara não tá te batendo que ele não tá te fazendo mal, sabe? E aí depois teve uma dessas meninas que, é, né, se relata as coisas. Aí ela tem uma que ela diz assim: é, mas ele nunca me bateu, né? Mas meu ex dizia que eu tinha a obrigação de agradar a ele, pois eu nunca encontraria um cara igual a ele. Em nossa última discussão, ele tentou me enforcar. Nunca havia me sentido tão coagida. Tem seis meses que terminei. Mas não consegui me livrar dele, pois onde quer que eu vá, ele está. Então é assim: ah, eu, tentava, eu ameaçava que ia embora, ele dizia que ninguém mais ia me amar. Ele falava que as obrigações eram só minhas. Ele cesseava todos os meus direitos com relação à internet, a sair e tudo mais. Mas ele nunca me bateu. Até que teve um dia que eu disse, eu vou te deixar, e ele veio e me bateu. É isso. Então, quando chegar no ponto da ameaça, para ele lhe bater, é um passo. Então, não deixem que chegue nesse ponto, sabe? Se protejam fisicamente, psicologicamente, sabe? É, você é muito mais que isso. Você merece muito mais do que isso. Relacionamento vem pra somar. E não pra te diminuir, não pra te deixar mal, não pra te deixar no chão. Sabe, você não é plataforma pra que ninguém suba em cima de você. E que se sinta acima de você, sabe? Você não, não é degrau pra um cara estar tá pisando, subindo em cima de você pra se sentir melhor. Então, se cuidem identifiquem se vocês virem algum tipo de, sabe, alguma dessas características, algum desses tópicos. Tenta conversar inicialmente, mas se você notar que isso é uma coisa que está estabelecido, que ele faz mais do que uma coisa dessas, ou ela, se afasta, sabe? foge, pede ajuda, fica do lado dos seus amigos, da sua família, essa pessoa não te merece.
0: Nossa, você nem o que dizer depois disso.
1: Mas depois segue lá esse perfil. É, é um perfil que toda vez que eu vejo, assim, eu me emociono muito. Que legal. Com as falas, assim, sabe? E, e é um grito de alerta. Não, com certeza. Sabe? Socorro, né? Exatamente. A gente não percebe o quanto é corajosa, até precisar ser.
0: É, Para representar então algumas dessas situações que a gente falou aqui sobre a questão do relacionamento abusivo, dos relacionamentos abusivos, né? Uh, tem algumas séries que a gente assistiu que tratam muito sobre o assunto. É, você quer começar, Rafa? Então,
1: assim, a primeira série que eu assisti foi a Dirty John, que é baseada em fatos reais, que basicamente conta a história de um cara que, sem escrúpulos, que se relaciona com diversas mulheres, tem relacionamentos abusivos com elas, e tipo acaba com a vida dessas mulheres e ele é um psicopata. Ele, eu acho que hoje ele está preso, mas quando você assiste, quando eu não conhecia a história dele, eu fui assistir a série, sabendo que era baseada em fatos reais e há aquele tipo de coisa que quando você começa a assistir, você vai ficando mal. E você vai dizendo como é que existe um ser humano capaz desse tipo de coisa. Então, é com o Eric Bana, né? Oi?
0: Que legal, cara. É com o Eric Bana. É,
1: exato. O que é,
0: Olha, que massa. O que é
1: que acontece? Ele, ele é um... Ele teve um, um pai que não era um... um sabe? Um, era um péssimo exemplo pra ele. Então, ele teve problema com, desde muito novo. Quando ele cresceu, ele casou com uma enfermeira. Ele era aquele... Não era playboy, porque ele nunca teve muitas condições financeiras. Mas ele era aquele popularzinho do colégio ele acabou casando com uma enfermeira e teve acho que teve dois filhos ou uma filha com ela e aí durante durante algum tempo esse casamento foi normal tranquilo, ela não desconfiava de nada até que ela começou a notar que medicamentos que ela utilizava estavam sumindo das coisas dela, que eram analgésicos ao mesmo tempo, esse cara, ela, ela era enfermeira, e esse cara começou tipo, um a fazer um curso para ser enfermeiro também. E aí começou que ele ficou viciado em analgésicos. E em vender analgésicos, ele começou a traficar também. E nessa de vender, de usar, ele começou a envolvê-la nas coisas. Ele prejudicava ela no trabalho, ele roubava dela. E aí... Nossa. Um, um dia a polícia bate na casa dela pedindo que ela se explique porque tem muito analgésico dentro de casa. E ela diz: Eu não sei de quem é isso, não sei o que está acontecendo. E ele simplesmente foge e deixa ela como se a culpa fosse dela. Esse é o primeiro caso dele. E aí ele foge, uhum. é, se afasta dela, deixa ela com, criando filho só e tal. E aí ele vai e começa a namorar com uma mulher, com outra mulher. É, ele já estava bem mais velho, né? Ele já estava, já era um, um, um homem maduro quando ele começa a namorar com uma outra, uma, uma outra menina, uma, uma outra senhora mais ou menos da idade dele que tinha uma filha. E aí essa filha começou a notar que tinha algo estranho no namorado da mãe, atitudes, mentiras sabe é, Coisinhas que ele contava Que ela tentava tirar a prova E depois achava estranho Ele se dizia médico Quando a, a mulher Tentava procurar a família dele Ele não deixava E não dizia o, o nome Verdadeiro Várias coisinhas que a, a filha dessa menina Começou a né, notar Bom, por fim é, Ela tentou alertar A mãe diversas vezes ele começou a ter ciúme da mãe, a tratá-la... No começo, era tudo mil maravilhas, tratava ela de uma forma muito maravilhosa, muito apaixonada, até que ele começou a tratar ela mal. A filha tentava alertar, a mãe não abriu o olho. A filha começou a tentar não ficar em casa, porque tinha medo dele. E, bem, gente, terminou com ele tentando matar as duas. Então todo o passo a passo mostra um psicopata é, envolvendo mulheres porque não foi a primeira ele tem várias e várias acusações de mulheres que ele roubou que ele machucou que ele ofendeu que ele tentou né, matar e, e elas foram as últimas até que ele foi preso quando você assiste você começa a ver os, sabe, o, as características do abuso.
0: Tá medo. né cara
1: Você vai notando, sabe? E a, e a filha dela via tudo com tanta clareza. Porque parece que quem tá fora vê com mais clareza, quem tá dentro não vê. Então ela via as mentiras, via as ofensas, via ele tentando minar as relações da, da mulher. Então, sabe? Criticava a filha, fazia com que ela ficasse contra a filha, fazia com que ela se afastasse da mãe, dos amigos, sabe? E a tentando controlá-la de todas as formas para que ela fizesse só o que ele queria e que ela não visse o crápula, sabe, que ele era. Então é uma série que eu indico, é uma série que dá muito medo, que deixa você bastante mal sabe? faz você ficar com uns solavancos assim, no estômago e faz você ter medo de se apaixonar é bem, bem, bem pesada Então eu indico Tá na Netflix é, é bem recente, só tem uma temporada Mas já tá confirmada pra segunda temporada
0: Então, então... cara Eu fiquei meio Assisto. com medo
1: dessa situação
0: <risos> Porque, assim Eu, sinceramente, não sei muito como lidar Com isso Eu não sei se eu conseguiria assistir essa série toda cara Porque ela é pior do que You O cara, ele é meio Babaca ele é meio bobão, né? É uma série que tá na Netflix também. A gente já começou a falar um pouquinho sobre ela no cast de estereótipos, uh, que é a questão da Beck e do, do rapaz da biblioteca, que é o Joe. Joe. Isso, obrigada. Joe. É muito parecida com a história do Joe. Ele era atrapalhado, né? totalmente atrapalhado, mas assim ele também cai em vários estereótipos daqueles que a gente falou, a questão do controle a questão de chantagem ele manipulava muito a Beck, né? É, ele também é, é meio que tem a questão da destruição da autoestima que é por conta da amiga dela que é a, a Pete, que falava pra ela que ela não ia ser uma boa escritora se ela não, não a seguisse, fazia chantagem com a menina pra estar junto com ela o tempo inteiro, né? Tem a questão do, do dinheiro, que ela... Lembra da cena que ela dá um cheque pra menina? Porque ela tá com um problema financeiro, e aí ela precisava pagar uma conta, e a menina pega e fala, ah, toma aqui, ó, o dinheiro e tudo mais, ela não queria aceitar, mas ela pega e... Acaba aceitando. E ela meio que se torna refém dessa menina, né? Dessa amiga dela que uhum. tinha uma paixão por ela também, né? Que era um negócio muito, muito estranho, assim. Parecia até um triângulo amoroso, né? Os três. Ela,
1: ela era uma menina extremamente cercada por relacionamentos abusivos bem bizarros. Porque enquanto ela tentava, fu sabe, fugir de um cara que era bem louco ela tinha uma amiga muito mais louca junto. É
0: verdade. Então, assim,
1: eu não sei quem era pior, eu não sei de quem ela deveria fugir mais. Ela, porque... ela tinha
0: também uma amiga que se preocupava em fazer várias selfies. Você lembra? Lembro, lembro, eu não lembro sim. lembro o nome dela. Que era essa uma menina insegura. também não tava... Isso. Mas ela não tava nem aí pros amigos também, não. Tipo, ela ouvia a história da Beck, mas... Ai, desculpa, peraí, deixa eu fazer uma selfie aqui. Tipo,
1: Exato. Né? Que era uma que tinha problema com peso, né? Era Exato. Essa. É uma do Cabelão. Eu não recordo é... o nome dela agora. Na... Aquela série inteira são um monte de relacionamentos doentes. Exato. Né? De, de, de coisas bizarras, assim. A Beck é uma menina que você pensa que ela é muito segura de si, mas ela é insegura. Total. E, e ela, ela se relaciona com homens bem estranhos. O primeiro namorado dela é um cafajeste de primeira linha. Uhum. Trai ela, só vai atrás dela quando quer, sabe? Ela não tem satisfação nenhuma com ele. Ela nem parece amá-lo. Também ele não dá prazer pra ela de forma alguma literalmente um, um cara que não sei por que, que ela tá com ele e aí do nada aparece esse cara da biblioteca que é um louco, que começa a, a stalkeá-la e a segui-la de todas as formas até conseguir criar vínculo com ela e, e ter uma relação com ela. Ao mesmo tempo ela tem três amigas que ela eu não entendo também porque elas são, ela sente que é amiga daquelas três meninas. Elas têm realidades muito diferentes umas às outras. Elas não se importam umas com as outras, sabe? Vivem uma vida de aparência. A Abé, que ela parece ser mais sensível, né? Ter, é, gostar de coisas mais relacionadas à arte e tal. E as outras três, elas parecem muito fúteis, sabe? Muito alheias a, a qualquer coisa. Parecem não ter muitos sentimentos com ela, mas mesmo assim ela se obriga a estar do lado dessas meninas. Sabe? Muitas vezes ela se sente mal, elas menosprezam, humilham, mas ela tá lá. É bem estranho as relações que tem nessa série. Você fica com medo de conhecer pessoas. É verdade. Não é? Porque... E aí essa amiga que é apaixonada por ela só sai da jogada quando o cara mata. e, e... Sabe? É, é, tem...
0: O que é pior disso tudo é que a gente cai num, numa situação bem complicada. Porque... No final, ela acaba morrendo, né? Que é o que a gente falou que era o estágio final. Exato. É, ela não sofreu ameaças, mas ela acabou morrendo por uma atitude inconsequente da parte dela, né? Não precisava ter chegado a esse ponto,
1: mas infelizmente chegou. É, e assim, tinham-se indícios pro que estava acontecendo. De ambas as partes. Por exemplo, o, 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 o namorado, o psicopata Stalker. Né, que ela começa a se relacionar, a Becky começa a se relacionar conta pra ela que a amiga dela é, é louca, que tem filmes dela, que fazia filmagens escondidas dela, ao mesmo tempo que a amiga que era louca também começa a contar pra Becky que o namorado dela não é Fluxy <risos> então assim, ela vai notar, tendo indícios tá? ele tem uma, uma ela acaba descobrindo uma namorada passada dele que sumiu do nada, a menina desapareceu. O irmão dela passou tempos e tempos culpando ele por esse sumiço. Então, ele não tinha família, sabe? Ela não conseguia contato com a família dele. A única pessoa que ele tinha relação era um, um senhor dono da livraria que você também fica se perguntando que relação é aquela e depois você descobre que ele também era abusivo. Então, assim, quanta gente doente ali. Nossa a gente tá rodeado dessas cara,
0: pessoas e não se dá conta, né, Rafa? Cara, aquele, senhorzinho, parece...
1: aquele senhorzinho da livraria me surpreendeu muito. Eu nunca imaginei que ele seria daquele jeito. Pois
0: é, impressionante isso.
1: Ele que ensinou o cara a matar. Ele que ensinou o cara a se livrar, sabe? A fazer tudo e se livrar. E, e o cara fazia as coisas assim. Ele agia e depois, sabe? Matei alguém. Tá surdina, né? Exato. Verdade. Matei alguém e ele... Não se preocupe sabe, ele agia e depois ele sabe ah, depois eu resolvo. É verdade. E envolvendo as pessoas e ele era muito, ele tinha uma lábia muito grande. E não era a primeira Cons... vez que ele
0: tinha feito aquilo, né, cara? Isso é que é pior.
1: Exatamente. Parece que um é o que nos surpreende também. Né? Porque quando a gente começa parece que ele é um coitado, assim. Você acha que ele é um nerdinho que ninguém dá atenção, que ele é um coitadinho, que é, sabe? Você é, ah, que fofinho! Ah, coitadinho. dá uma chance para ele, sabe? Quando você descobre que ele é um psicopata, já matou outras pessoas, é verdade. Já já fez mal a
0: outras mulheres e você. É verdade. Uh, outra série que a gente pode citar, que essa, nossa, essa eu me senti mal com ela. Eu me senti muito mal, Rafa. Inclusive até comentei com você isso em off, né? Uhum. Eu fiquei muito indignada com essa série. Uh, foi aquela série Coisa Mais Linda que é uma produção recente também da Netflix, que é ambientada no Rio de Janeiro, na década de 50. Essa série me deixou com o estômago embrulhado em algumas vezes, porque, é, por ser uma série nacional, então eu me senti mais próxima dessa realidade. E dos anos 50 para cá, muita coisa continua do mesmo jeito. Muita coisa, muita coisa permanece da mesma forma. A forma como as mulheres eram vistas, como elas eram encaradas na sociedade, é, como os homens se portavam, é, como elas buscavam é, melhorar e ter, ter voz e tudo mais, continua a mesma coisa. A, pra mim, a única coisa que, que muda é a ambientação, o figurino e essas coisas, sabe? Porque cenas de agressão, cenas de... É, é, mulheres tentando ascensão, é, tudo isso me incomodou muito. Por exemplo, eu me senti muito representada na personagem da Mel Lisboa, que é a Tereza, a jornalista. Hoje eu vivo isso, porque a gente trabalha, faz o trabalho de um homem, faz o nosso, e ainda ganha pouco, entende? Ela, por exemplo, era a única mulher da redação. O restante dos homens escreviam, mas usavam o codinome de uma mulher, né? Então, assim, isso me chocou muito, sabe? Porque tocou no meu lado profissional. Ao mesmo tempo, me chocou a questão da Lígia, que é a Fernanda Vasconcelos, que ela apanhava do marido. E aí ela dizia pra, pras amigas, não, mas ele gosta de mim. Ah, foi só um mau momento dele. Ele tá estressado com o trabalho. Onde, minha senhora? Onde que a senhora vai ser sabe, agredida, e vai ficar tudo bem, tanto que a Tereza vira pra ela e fala, não, isso é caso de agressão, isso precisa ir pra cadeia, você tem que buscar né, ajuda, isso não pode ficar dessa forma, e aí a outra, a Maria Luísa, que é a personagem principal, né que é a, a Maria Casadeval, que ela é abandonada pelo marido, que vai pro Rio de Janeiro, sai de São Paulo pra ir pro Rio de Janeiro pra montar um restaurante, e o cara simplesmente some e deixa ela sozinha com o filho. Sabe? São situações que, desculpa, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar. E eu, na condição de mulher, eu me coloco no lugar delas. Entendeu? Eu não sei você, Rafa, eu não sei se eu tô muito indignada, se eu tô muito pistola esses <risos> dias.
1: <risos> Mas isso me deixa indignada. Não, não, não se preocupe, você não foi a única que ficou indignada com tudo aquilo. É, no caso da, da Fernanda Vasconcelos, a personagem dela, é, ela tem muitos problemas. É, com O, o relacionamento da, abusivo dela é claro, o cara bate nela... Ela fica com ele porque, de uma certa forma, ela é sustentada. Foi um casamento por conveniência. É, a, a sogra dela sabe de tudo que ela passa. E quando ela conta pra sogra dela, a sogra dela diz... É, isso acontece com todas as mulheres. Você tem que baixar a cabeça e aceitar. Sabe? E a sogra dela é uma... Caramba! Nossa! A gente. sogra dela é a responsável pelo o cara. Porque, assim, a criação que ela tem... A, sogra, a mãe tem um relacionamento extremamente abusivo com o filho. Ela chama ele de idiota, de otário. Diz que por, por, ele não, não sabe colocar a ordem na casa dele, não sabe mandar numa mulher, você deixa uma mulher pisar em você, você é um, um coitado. E humilha o filho e diz que é pra ele sim ser duro com a mulher, bater na mulher, curar a mulher, fazer né, as loucuras que quer e o que não quer. É, no caso da da, da da principal, que eu agora escrevi o nome dela, como é? A que funda, a que funda o Coisa Mais Linda. Como é o nome dela? É a Maria Luísa. A, a Maria Luísa. Isso, é... ela e a Adélia. Exato. A, a Maria Luísa, o que me deixou muito triste, de certa forma, com a personagem dela, assim, ela já saiu de casa por, né, fugindo fugindo não, indo atrás do marido que a largou ela era uma mulher muito boa muito bem de vida né? o, o... quando ela vai atrás do marido, o pai dela no lugar de ficar o... do lado dela, ele fica contra ela porque ela era uma mulher sem marido então assim, o problema não foi o cara que largou, foi você que não sabe não quis manter esse relacionamento não conseguiu manter esse relacionamento e aí ela vai tentar fazer um empreendimento pra conseguir se sustentar, pra conseguir, sabe? Ela não aceita que a vida dela acabou ali. E aí ela tem um filho, o pai não quer deixar que o filho vá, porque ela agora é dona de uma casa de show, e que isso é coisa de vadia, que ela não merece, que ela é uma mulher menor, porque ela tá, sabe, num lugar que era pra ser de coisas de homem. Ela passa por uma série de... de... Tem que se provar pra vários homens da sociedade inclusive tem jornalistas que a criticam dizem que ela tá fazendo um cabaré sabe tenta se provar a todo momento mas eu não queria que ela terminasse com um romance, sabe eu achei muito cedo ela ter começado um outro romance com um outro cara que também não valia muito a pena ela saiu de um cafajeste que ela largou, aí foi para um cara que que bebe, que prejudica as coisas que, sabe que atrapalhava o empreendimento dela não entendi muito bem aquilo ali mas, sabe, é, é, você vê o ciclo voltando eu fiquei muito feliz quando no final ela disse assim, vai, vai, vai viver tua vida, vai fazer teus shows e que eu vou ficar por aqui sabe, seguindo o meu caminho é, tem a, a a que você se identificou que ela. ela era, eu tive, tive muitas horas que eu queria vontade de abraçar, sabe? Porque. Ela tava com um relacionamento com um cara que. Uhum. Já tinha tido um relacionamento com a, a empregada. Tinha deixado a empregada grávida, já mostrava que ele era um cafajeste. Aí ela não podia ter filhos, ela queria muito ter filhos, mas ela perdeu. Então aí ela descobre que. Ela não poderia ter filhos, mas a amante deu um filho para o marido. E aí ela tinha uma, uma carreira, sabe, estabilizada aqui. Mas ela também queria uma família. E aí ela diz: não, vamos embora para a França para a gente adotar um filho lá,
0: uhum. sabe?
1: Era uma mulher que estava extremamente perdida também. E que, mesmo sendo uma mulher muito bem sucedida. Também tava baseando a vida dela no homem, sabe? Ela também tava baseando. Cara, eu vou deixar a minha carreira, vou deixar o, os méritos, sabe? Sim. Que eu alcancei aqui, coisas que não era todo mundo que alcançava. Uma mulher chegar a uma redatora, sabe? A uma editora, era muito difícil naquela época. E aí ela abrir mão de tudo por causa de um homem que não vale a pena, sabe? Todas elas têm relacionamentos que não valem a pena. São mulheres super fortes, mulheres super capazes, muito talentosas e que, sabe, por causa de relacionamentos que não as levam a lugar nenhum e por causa de uma sociedade que exige que, para você ser uma mulher bem sucedida, você tem que ser mãe, você tem que ter um marido e você tem que ser submissa a um homem. Se você não é, você é uma vadia era isso, é claramente isso que dizem pra todas as mulheres da, que estão no, no são as protagonistas da série é, eu fiquei tão indignada quanto Sim, eu sei que existiu eu, eu sei que existe mas quando você se depara com aquelas encenações você, você fica inflamada, você fica muito chateada e mais um, terminou em desgraça se você parar pra pensar as três séries que a gente falou aqui terminaram em desgraça com Passaram por um relacionamentos é... hiper abusivos, com vários sinais. É uma pena. E as três terminaram em morte. Infelizmente. Todas. Todas. A, a, o Yu terminou com várias mortes causadas. Eu não tinha
0: parado para pensar nisso. É verdade. É porque a primeira eu não assisti, então eu não, não tinha percebido esse detalhe. Exato.
1: É verdade, hein, Rafa. A primeira mesma coisa, o cara terminou. Tentando matar a, a, a mãe e a filha Porque a, a mãe não quis abrir o olho Para né, o relacionamento abusivo que ela tinha E tem a coisa mais linda que foi outra Que vários relacionamentos abusivos terminou Com o marido da Fernanda Vasconcelos Dando um tiro nela E ela morrendo E assim, quando ela finalmente está se sentindo livre vem o cara e tira, sabe, você é minha, até a morte, você é minha, e vou tirar a sua vida pra provar que você é minha. Que era, e eu, que era um cara que você também não, por mais que ele batesse nela, você achava ele um, um idiota. Porque ele só tinha coragem pra crescer em cima dela, porque a mãe batia, batia na cara dele, assim. Então você achava que, ah, ele nunca vai chegar, sabe, matá-la. E aí ele vai e mata.
0: Um covarde.
1: Ele não esperava
0: não... que fosse, ela fosse morrer, né? Ele queria. Ele não. queria só atingi-la. <risos> que é sempre a resposta,
1: né? Exato. Não, eu só queria dar um susto. É tanto... Não queria matar. E, e ele tenta ameaçar as amigas dela, né? Inicialmente, sabe? E... Exato. Tanto que atinge uma delas, né? É, exato. Que isso é outra coisa que a gente vai falar no nosso episódio, que eu não entendi nada. Entendi nada daquilo ali. entrou, caiu, <risos> atirou, aí se levantou, aí saiu. Dentro d'água, eu tava mais vendo nada. E aí era um, um tambor batendo. Meu Deus, o que é que tem a ver os orixás com isso? Olha, tava uma loucura aquele final daquela série. Não esperava aquele final.
0: Depois de tudo isso que a gente falou a gente tem um recado pra deixar né? qualquer mulher que se sentir acuada se sentir presa se sentir numa situação em que acredita que não vai conseguir sair dela uma coisa que a gente diz pra elas é buscar ajuda, é importante dizer para alguém, conversar com alguém, sabe? deixar os filhos, os parentes é, amigos saberem com quem você se relaciona conhecer Uh, o seu parceiro ou a sua parceira, é muito importante para você se precaver também. Porque existem muitos assassinatos por aí, que inclusive estão sem soluções, porque ninguém sabe do paradeiro da, da pessoa, porque não sabe como ela se relacionava, como ela era de fato, ou até mesmo porque queria privar né, a, a, a vida de, de alguns... Como se dizem, né? Olho grande ou mal-olhado ou algo parecido. Tem muita gente que acredita nisso. Então, é, para você que acredita que tá num relacionamento abusivo, é, a gente indica, então, que procure a delegacia da mulher. Você pode ir a qualquer hora. Ela funciona 24 horas por dia. Na sua cidade deve ter alguma, né? Até mesmo buscar ajuda psicológica, né, Rafa? Justamente
1: para se precaver disso, primeiro... né? ponto é da, não se afaste das pessoas que você ama primeiro, pr, primeiro quesito, eu acho que é o mais importante quando você notar que um relacionamento, qualquer um qualquer que seja, está te afastando das demais pessoas, do seu circo as pessoas que gostam de você, pessoas que fazem diferença na sua vida, sabe, para porque você vai precisar dessa rede de apoio, depois preste atenção nas características Procura conversar com outras mulheres. Procura, inclusive, comparar as coisas que acontecem. Dê um tempo. Se na hora que você está passando por aquilo, você não pensa. Mas depois, quando você estiver sozinha, senta e diz assim... Caramba, será que isso é certo? Será que eu me sinto tão bem ao lado dessa pessoa que eu... Sabe? Esses, esses, esses problemas que vão surgindo. Essas discussões. Esses... É, conflitos, será que eles valem a pena? Será que realmente esse relacionamento está me fazendo bem? E depois que você tiver noção disso, que você identificar esse problema, fortalece tua autoestima, fica junto de pessoas que você ama, se afasta desse relacionamento, e se preciso, se essa pessoa não te deixa só, se não te deixa em paz, procura ajuda policial. Não Fica negligenciando, não fica achando que não vai chegar no ponto. Se ele te ameaça, se ele te cerca, se ele não aceita um não como resposta. Se você já disse que não quer mais, se você já saiu de perto, continua em cima de você, continua forçando, sabe, reatar, procura a polícia. Porque se não entendeu... Sabe? Uma negativa Ele não vai entender a hora nenhuma E daí pra ele ser violento Pra ele te machucar Pra ele poder acabar com sua vida é um Sim. passo Pode parecer que a gente está fazendo um exagero Pode parecer que o que você vê Nas séries, nas novelas São um exagero Mas se você sentar um pouquinho na frente do computador E colocar feminicídio Colocar relacionamento abusivo Colocar denúncias de violência contra a mulher você não vai encontrar um relato você vai encontrar milhares um crescente
0: ou até mesmo casos de morte né, de assassinatos brutais que infelizmente a mulher nesse caso ela não tem tanta força quanto um homem então é mais fácil ele dominá-la do que ela partir para cima dele a não ser que ela seja uma lutadora de MMA ou se ela faça arte marcial qualquer coisa parecida então, infelizmente, eu não queria falar isso, mas infelizmente nesse momento a gente é frágil, sabe? Então, assim, é preciso buscar ajuda, sabe? É preciso externar isso, a gente precisa falar sobre esse assunto porque é um assunto sério, é um assunto importante. Pouca gente dá importância a isso, sabe? E graças a Deus, hoje a gente tem leis que respaldam as mulheres também, que é no caso a Lei Maria da Penha, a gente tem aí agora, é, vai ser aprovada, se Deus quiser, a lei de importunação em locais públicos, né? Por exemplo, mulheres que passam situações vexatórias em ônibus, em outros locais né, que, que são públicos, é bem, bem complicado isso. Então, eu acredito que a gente precisa, sim, falar, externar, deixar esse recado e tentar sensibilizar o máximo de pessoas.
1: Gente, olha, tem um site chamado www.relogiosdaviolencia.com.br É um reloginho que fica contando, um reloginho muito assustador. Ai, que horror! Que fica contando o número de agressões sofridas por mulheres. É do Instituto Maria da Penha e ele tá lá. Hoje, por exemplo, ele tá com a contagem de 43 mil 779 mulheres Já foram agredidas Física Nossa. ou verbalmente hoje E segundo os dados A cada dois segundos Uma mulher é vítima de violência física ou verbal No Brasil Então a gente não tem só violência né, Física, a gente tem a violência física A sexual, a moral A patrimonial e a psicológica Então se você é a vítima De qualquer uma dessas violências Procura ajuda tá? Liga para Vai numa delegacia da, da mulher, é, liga pro 180, que eu acho que é o número pra você denunciar, sabe? Entra com os meios legais pra pedir que esse cara ou que essa pessoa não chegue mais perto de você. Uma medida protetiva, né? Exato, sabe? Porque pode parecer que não vai fazer efeito, mas Faz. quando você grita, quando você, sabe? É aquela coisa, quando você tá em perigo que você grita, assusta quem tá fazendo faz isso. diferença então, é chamar atenção. Então outras pessoas vão ver que você tá passando por isso e vai ter muita gente prestando atenção naquilo ali, o covarde não vai ter coragem de te fazer mal. Então grita, não faz não, não só na delegacia, mas com seus fala para os seus amigos, fala para sua família, sabe? Procura um lugar seguro, vai embora de perto de pessoas assim, sabe? Que quem que grite verbalmente hoje pode chegar de fazer um mal mais para frente. Então, é isso, aí. é isso, gente. Se protejam. É, estamos terminando esse podcast com um clima bem pesado, mas, assim, bem necessário. É isso aí. Uma coisa que é importante falar. É isso mesmo.
0: É, depois de tudo isso que a gente falou, provavelmente a gente pode ter esquecido alguma situação que pode ser caracterizada também como relacionamento abusivo. Se você tiver alguma coisa para pontuar se você lembrar de algo ou se quiser deixar um feedback em relação ao episódio ou sobre outros episódios também que a gente traz a mulher sempre como foco, procura a gente, entre em contato no, no arcomelas.gmail.com. Nós também estamos nas mídias sociais, que é o Facebook, Instagram, Twitter, nós temos o grupo do Telegram, nós estamos lá para trocar uma ideia, para falar a respeito de vários assuntos relacionados a cinema, relacionados ao cotidiano, relacionados à mulher, então fique à vontade para entrar em contato com a gente. E queria agradecer muito a você de novo, Rafa, por estar aqui comigo, por ter vindo falar sobre esse assunto, por ter disponibilizado mais uma vez o seu tempo para a gente gravar esse episódio tão importante, tão diferente, né, falar sobre esse assunto que... Com certeza vai tocar muitas mulheres e muitos homens também que ouvem a gente e que disseminam essas informações para outras pessoas. Queria te agradecer muito por isso, por essa parceria. Você é maravilhosa. Eu
1: que agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço por ter em você não só uma companheira de podcast, não só uma companheira para conversar sobre isso, sobre para disseminar assuntos é, difíceis, mas que precisam ser discutidos mas também por ter uma amiga a gente conversa muito em off e eu sei que por mais que a gente esteja distante uma da outra é... a gente se tem e no momento de necessidade uma está aqui para escutar a outra está para dar conselho então eu agradeço sua amizade seu companheirismo e seu convite, eu vou agradecer por o resto da vida por você ter me convidado para a gente fazer esse projeto porque tá sendo importante para mim, tá sendo importante para muita gente, eu tenho certeza. Com
0: certeza. Eu, eu também quero te agradecer pela parceria, pela amizade. A gente criou um laço muito importante, muito forte aqui. Então, que ele perdure por muito e muito tempo. Né? Vai ser. É isso aí. Gente, obrigado por terem escutado a gente até aqui. A gente volta com um próximo episódio, se Deus quiser, no próximo mês. E um beijo para todos vocês.
1: Tchau, tchau. Beijo, gente.